0: Мнение. Бесспорные факты. Неоспоримое право на дискуссию.
1: Это открытый вопрос на Латвийском радио 4. Ковид ограничения, эпидемиология, экономика или политика. Закон о гражданстве 29 лет. Как трансформировалась в обществе? Среди политиков эта тема? Новый начальник госполиции. А будут ли перемены и Азербайджан, Армения и Карабах? Все-таки это война. Пятница, 16 сентября, 12 часов и 10 минут. Это открытый вопрос, итоги недели. Меня зовут Андрей Хуторов, и наши эксперты сегодня обозреватель телеканала «Рига-24» Ансис Бокустовс. Приветствую, коллега.
0: Да, здравствуйте, здравствуйте.
1: И политолог Юрис Розенвальдс. Юрис, Здравствуйте. Добрый день. Отлично, все друг друга слышим. Поехали, начинаем. 148 новых диагнозов COVID-19, одна смерть пациенту было 30 лет. 70 человек в больницах, в том числе 9 на искусственной вентиляции легких. Такова эпидемическая картина последнего дня в Латвии. На второй чаше весов ношение масок в транспорте, магазинах, других общественных местах, запрет на коллективные тренировки и занятия детским спортом в помещениях, укороченное время работы кафе и ресторанов и отмена рижского марафона. Это даже не ограничение, оправдывался пример, призывая общество понять. Каждый из нас солдат на войне с вирусом и в поле войн. Еще одна цитата. Если раньше решения принимались эпидемиологами, то теперь все резко изменилось, сетуют после отмены марафона Илзы Винтил, глава Минздрава. И действительно, согласитесь, если до сих пор в правительстве было единство более-менее по ковидным вопросам, то теперь его нет. Господин Розенвалс, что случилось? Политики в такой же растерянности из-за не уменьшающихся, вот этих шокирующих буквально цифр коронавируса или причина в чем-то другом?
2: Я думаю, что, что действительно, тут можно с министром, я имею в виду Винкера, совершенно согласиться, что ситуация изменилась. Потому что если весной э, все-таки главную, и правительство говорило, мы не будем и политизировать этот вопрос никоим образом, и будем слушать прежде всего эпидемиологов, то теперь, я думаю, все-таки э, главной, главной задачей для правительства становится избежать какого-то еще большего падения экономики. И поэтому я думаю, что все решения, они подчиняются подчиняются не только тому, что говорят, скажем, специалисты, а чтобы как-то удержать как можно дольше детей в школе, чтобы родители могли идти, идти на работу, и чтобы падение экономики не продлилось. Я думаю, что мне трудно комментировать те специальные меры, которые принимаются, там, насчет масок и так далее. Это... Я думаю, тут действительно э, аргументация берется от, от, прежде всего, от медиков. Да? Но если говорить о главной сверхзадаче, это, конечно, не допустить свертывание
1: экономики. В апреле, господин Розенвальд, когда мы с вами говорили на эту тему, вы очень высоко оценили действия политиков, ну, чуть ли не на десять, сказав, что это девятка, ну, точно. Какую бы оценку вы поставили Кабинету министров, Минздраву и всем ответственным ведомствам сегодня, в пятницу, 16 октября?
2: Ну, вы знаете, мне так кажется, что я, я, я понимаю, что почему так действует правительство. Потому что, вы знаете, может возникнуть ситуация, когда просто уже сказать, деньги не бесконечны. Да? Но мне трудно сказать насчет того, я бы сказал, я все равно считаю, что, что они действуют вполне разумно. Да? То есть другой вопрос, что у них появляется другая несколько аргументаций. Этого, я думаю, что все надеялись. Я думаю, что надежда была, и у нас тогда, когда мы давали оценку, была, что вот будет лето, и как все это немножко рассосется. Но оказалось, что не рассосалось, и это не только у нас, это в целом, вот я только слушаю о том, что происходит в России, скажем, или возьмите рекорды во Франции, там, в в Испании, да.
1: Да, Далеко ездить не надо, хотя бы соседняя Литва там тоже идет вверх и больше, чем у нас.
2: Да, соседняя Литва, и мы все время выглядим очень хорошо, но в известной мере может выглядеть так хорошо потому что э, у нас и этих тестов было меньше да то есть мне трудно сказать но в любом случае мне кажется что то что делают сейчас политики я не могу э, кидать камень в их сторону потому что мне кажется что само поведение оно достаточно разумное. другое дело э, что э, насколько это э, это так сказать ну нам
0: нравится да э, ну, я об понимаю, этом мы
1: поговорим что-то... чуть позже да. ансес ты все внимательно слушал да. согласен с господином розенвалсом Или... Хотя... Готов поспорить?
0: Нет, я бы даже согласился и добавил еще бы. Я думаю, еще одна составляющая это Евросоюз, который на самом деле вот сейчас старается, все еще старается, и даже вот в эти минуты наш премьер-министр находится в Брюсселе, где он э, старается, наверное, какую-то общую позицию, э, и нам вся эта координированная система, которой не была весной очень важна, как на ну, стране, которая очень ценит как бы систему и всю эту э, власть э, международных э, организаций. Но, то есть, э, мы то есть
1: общие мы... правила игры. То есть ты имеешь Именно. в виду, что до сих пор каждый, кто влез, кто под дрова. Кто-то вводил карантин но, при таком но, количестве так больных, кто-то запрещал э, отправляться за границу и ну, тут конечно. же по возвращении из-за границы отправлял на самоизоляцию. Даже да. если в стране было там чуть ли не 25 больных, на тысячу. То есть сейчас ну, ты вот видишь, именно. что эти правила игры, они нужны всем, и они упростят жизни и политиков, и простых не европейцев.
0: Думаю, нет, не согласен, что упростят. Я думаю, даже более сложно будет все это, поскольку эти цифры все еще очень разные, и все еще очень разная реакция в странах. То есть уже бывает, мы уже показываем не как fake news, не как, ну, как такие выдумки, но уже реальные демонстрации на улицах больших городов, ну, скажем, европейских стран. Ну, то есть я не думаю, что такое, ну, понятие, как будет легко объяснить народу, который, конечно, и, и теряет работу, и, и социальные разные эти возможности, они, ну, не ну, уменьшаются на самом деле. Но это одна часть, а вторая, если... Тебе напомнить, у нас ведь была чрезвычайная ситуация весной, и в чрезвычайной ситуации можно было очень эффективно сразу же внушать, принимать и даже не оспаривать все те, ну, что и повлияло на хорошую оценку от профессора власти. А сейчас ведь власть сама декларировала, что чрезвычайной ситуации ну, не хочет завести еще раз что э, все это все еще в процессе, в демократическом. А там уже, опять-таки, пять частей нашего правительства. Я не думаю, что КП КПВЛВ, судя по их высказываниям, э, ну, в Кабинете министров согласны со всем. Но, то есть уже и в самом правительстве, я думаю, очень разлагается ну, побольше даже разногласия, чем было э, весной. То есть я думаю, это влияет на такую внутреннюю политику и вообще стабильность. Напомним еще, что следующей весной у них ведь выборы. Все ведь хотят героями быть всем этом. И ну, кто как считает, как герои должны вот сейчас э, поступать. Я думаю, и там и есть и партии, которые хотят, ну как бы. Э, но ну, свой имидж даже увидеть, скажем, на этих масках, да? ну, в смысле, что, что они по-другому считают. Ну,
1: ну да, конечно, я... все хотят оказаться победителями ковида, ну или хотя бы на белом коне оказаться, а не под э, ним. Э, господин Розенвальд уже затронул эту тему, давайте ее продолжим по поводу того, как мы сами относимся. И, э, в принципе, на фоне того, что происходит во Франции, когда Макрон вводит комендантский час в столице э, Франции, Парижа, огромном мегаполисе, где запрещает людям находиться на улицах с 9 вечера до 6 утра, маски на бензозаправках, но, действительно, тут я совершенно согласен с премьером Кариншем, это даже не ограничение. Тем временем, министр здравоохранения Илза Винтила вчера нашим коллегам с русского вещания ЛТВ заявил, что Минюст сейчас разрабатывает изменения, которые позволят штрафовать тех, кто категорически не носит маски. И в то же самое время, коллеги, согласитесь, мы видим удивительные фотографии в социальных сетях и на порталах, ну, например, Например, Мартинш Бондарс, глава бюджетной комиссии, без маски, сметану или сливки покупает. Господин Гобзанс, который э, открыто сравнивает маску с наморниками. категорически заявляет, не носил, не буду и точно. Возможно, в вопросе штрафов нужно начинать с тех, кто принимает государственное решение о тех же самых масках. Господин Розенвалд.
2: Не, ну вы упомянули Бондарс. Ну знаете, и Бондерс, и Гобзинс, это, конечно, каждый по-своему, но это такие, ну совсем да, кричащие случаи, я думаю, что Тем Бондерс, не менее, это... представители власти, народные понимаю. избранники,
1: я те, понимаю. кто принимает законодательные да. акты, в том числе и э- о масках, об эпидемиологической ситуации, о наказании за нарушение этой ситуации.
2: Ну, и тут, я думаю, должно быть в таком случае, и, во-первых, я поддерживаю, что э, наши, наши ограничения, они совершенно травоядны по сравнению с тем, что происходит в других странах, это первое. А если уже будут такие ограничения, то за это надо и какую-то ответственность. И, кроме того, вы знаете, я думаю, должна быть ответственность двойная или какая-то более серьезная ответственность для, для вот таких вот личностей, как бондлерс э, или Гобзенс, или вообще... Э, представителей народа или, ну, сказать, вот, э, депутатов или официальных персон. То есть, если там это э, происходит таким образом, то я думаю, что здесь наказание должно быть двойным. И в любом случае, если вводятся какие-то ограничения, то должно быть и санкции за нарушение этих ограничений. Это, это мне кажется, азбука. Это должно быть, быть введено. Ну, как, каким образом это может происходить? Это уже другой вопрос. Но если уже правительство это вводит, и так В таком случае должно быть и последовательность с точки зрения того, что следить за э за исполнением этого, особенно на уровне официальных персон.
1: О простых людях я могу поделиться своими наблюдениями. Я приятно был удивлен вчера и сегодня то, что ну, практически никого без масок я не заметил в общественном транспорте. В супермаркетах, глядя, да, конечно, есть такие люди, но вчера я, например, коллеги поймал себя на такой мысли, что количество этих людей, которые по каким-то причинам, может быть, по-медицинским в том числе, нельзя всех хаять и, и говорить, что все сознательно не делают, потому что этого не хотят, но тем не менее. Я поймал себя на такой мысли, что количество вот тех, кто не носит маски в том же самом Большом Риме, оно примерно соответствует тому количеству COVID-случаев, которые выявляются у нас в Латвии. Ну, возможно, успокоил себя этой мыслью. Но, Ансес, все же, если говорить об идее ввести жесткую ответственность за не ношение масок. Но,
0: знаете, комментарий? Жесткий, но это, ну, мой комментарий такой. Мы живем в этой стране, которая принимается законы демократическим путем. То есть мы можем не согласиться, но демократии называют э, диктатурой большинства. Ну, в смысле, я тоже не хорошо себя чувствую, когда через маску должен там 3-4 часа находиться там, в помещении и так далее. Но я э, просто должен, э, ну, исполнять какие-то обязательства, даже не только к себе, но особенно э, своим другим людям. Но ну, я, например, работаю сейчас с педагогом в школе, да? я чувствую, насколько в ужасе те ребята, которые должны сдавать экзамены в конце этого года, 9-12 класс, и какими глазами они смотрят на все, что происходит и и спрашивают, мы когда еще до каникул вообще встретимся, или вы думаете, сейчас уже до Рождества все в онлайне. То есть они на себя это воспринимают. И получается, ну что, мы хотим, чтобы в этом году люди, ну, наверное, не более дураками стали, но, но не так хорошо что сдавали экзамены, то есть научились чего-то. Ну, вот и вам цена этого. Ну, надеть, не надеть маску, мне кажется... Это как, ну, вот если ты родитель, не надеваешь маску, а потом школа твоего ребенка закрывается из-за вот там одного даже бывает тогда случая, ну, получается, ну, ты сам на это напросился. Там уже после драки кулаками на, например, там, правительство или самоуправу махать mm-hmm. не надо будет. Просто, ну, но ну, мы сами... ну как-то. Я вот слушаю свое, тебя, Анса,
1: и ловлю себя на мысли, что даже если маленькие дети в школе понимают, что маска это важно, ну, но значит, не да. все так плохо. Господин Розенболт. Ну,
2: конечно. Э, нет, я думаю, я согласен совершенно в том плане, что люди достаточно сознательны. Вот я вчера был, мы подъехали к магазину, у меня маски не было, я, я послал жену, жена у жены была, и она говорит, что действительно фактически она и не видела людей в, вот в этом, в Максиме, в она не видела людей, которые были бы без маски, там может быть, ну действительно, один-два. В этом смысле, я думаю, люди сознательные, и особенно в этом плане, конечно, прискорбно, когда, когда вот, такие, вот такие утверждения мы слышим от официальных. Лиц, потому что вопрос о масках Это не вопрос о моем здоровье Это вопрос о здоровье других mm. Прежде всего mm. Это вопрос о том, в каком смысле Мы, мы солидарны с другими вот. что... Это открытый
1: вопрос Итоги недели мы продолжаем другими темами Это открытый вопрос На латвийском радио 4 Далее далее обратим внимание на знаменательную дату. На этой неделе 15 октября 1991 года Сейм Латвии принял закон о гражданстве и натурализации, установив, что гражданами государства являются те, кто имели такой статус до июня 1941 года и их потомки. Запрошущее... Да, 40 mm-hmm. За прошедшие двадцать девять лет политики напринимали массу решений, популярных в обществе и нет, которые постоянно то и дело оказывались в центре внимания. Сейчас партии эту тему не эксплуатируют, а число натурализантов, как мы видим, в месяц с трудом исчисляется уже несколькими десятками. Господин Розенвалт, говорит ли это о том, что вопрос снят обществом с актуальной повестки дня?
2: Не, ну вы знаете, что касается этого вопроса, я думаю, что он действительно в известной мере утратил свою актуальность, но прежде всего потому, если говорить, говорить о том, ну, последствиях этого решения, да, 15 октября. То есть это решение 15 октября восстановило корпус граждан Латвийской республики, а всем остальным сказала, ну вы, ребята, ждите, им пришлось ждать 5 лет до того времени, когда их статус был каким-то образом образом упорядочен, когда действительно начался по-настоящему процесс натурализации. И в этом случае можно сказать, что уже те негативные последствия, которые это решение имело, не в том смысле, чтобы чтобы плохо было восстанавливать этот корпус граждан, а в том смысле, что не было комплексного решения. И потом действительно это была проблема, которая бы дорожила общество на протяжении многих лет. Сейчас этот вопрос в известной мере э, актуальность потерял, потому что вопрос прежде всего э, ну, поколений. Если говорить о... Если говорить вот о негражданах, то для молодых людей с 18 до 25 лет это всего 2,3%. Да, так что, ну, примерно так. Я, может быть, цифра немножко неточна, что-то поменялось. Да. И в этом смысле я думаю, что ну, мы сейчас пожинаем плоды этого решения. Но в том смысле хотя бы, что если говорить об эмиграции из Латвии, да, когда люди уезжают, то относительно больше уезжает... уезжает не латышей, то есть... Ну, латыши это в подавляющем большинстве граждане, да. И вот в этом смысле это уже произошло, и то... То, так сказать, то результаты вот того, так сказать, утраты каков, в какой-то степени доверия государственным институтам, государству в целом, это уже произошло. И кроме того, в Латвии, надо сразу отметить, не было э, очень важного решения, которое ну, оказалось ну, не, не по доброй воле, сразу скажем. Но тем не менее это произошло в Эстонии, когда не граждане получили право голосовать на муниципальных выборах. У нас этого не произошло. Мы слышим только вот все эти сказать, рассуждения о том, что ведь можно натурализоваться и так далее, и тому подобное. И в этом смысле, конечно, сейчас этот вопрос не столь актуален, он не на первых, так сказать, строчках, так сказать, вот этих проблем общества, но, тем не менее, он присутствует, и я думаю, что, что касается отношений между... Э, сказать, прежде всего русскоязычные общины, да, и государством это, конечно, свое влияние оказывает.
1: Ансис, ты представитель другого поколения, поэтому вдвойне да. интересно выслушать твою точку зрения по этому поводу.
0: Ну, я бы посмотрел, даже добавил бы к этому фонус, с чем я согласен с господином Розневолтем, но я бы добавил такую ну, дискуссию, которая началась, на самом деле, только год назад на фоне mm-hmm. этого нового принципа о диаспоре, что вот сейчас диаспора, которая живет не в Латвии, может участвовать в выборах самоуправы в следующем году. И если это все удастся, там по почте и так далее, но там целый процесс но если сравнить с теми цифрами, насколько политически активной вот эти диаспоры, диаспора вообще была до этого, на выборы парламента, ну то есть живя как гражданин Латвии, но не в Латвии, могут участвовать из диаспоры только граждане выборок Сейма, в парламент. И получается от них... Только в некоторых странах странах, возможность, что этот избиратель и пришел на выборы, не преувеличивал никогда 12%. В смысле, получается так, человек, который платит налоги в стране, в которой он проживает, не может участвовать ни ни в одном избирательном туре или в местных, или уже в парламентских выборах, но человек, который не живет в Латвии, ему дается такое такое право, но он э, этого ну, не ценит или ну, не ну, не использует. Хорошо. Просто так, не использует. Ну, получается, такая немного э, кривые зеркала. э, Ну, в смысле... Но все-таки налоги – это одна довольно важная часть нашего сообщества. Из-за этого мы можем тут заполучить разные социальные льготы и так далее. И другая вещь – это, я думаю, утрата для латвийского государства. Я знаю, что это были социальные, ну просто пенсионные возможности заполучить двойную пенсию из России и из Латвии но все-таки 40 тысяч людей, если я не ошибаюсь, ну, не все 40 перешли в российское гражданство, некоторые уже были российскими гражданами, но я просто думаю, что это категория людей, которые, наверное, никогда не станут, ну, ну, будут как бы технически находиться тут, но реально не будут жить, ну, скажем, эмоционально в этом сообществе. И я не думаю, что для двухмиллионного государства эти 40 тысяч ну, должны быть так безразличны. Я думаю, это эмоциональная утрата, и это... Ну, ну да, это неправильные цифры. Я бы не хотел таких видеть в своей mm-hmm. стране.
1: Mm-hmm. Uh, вопрос uh, вопрос гражданства. Если,
0: да, да, да. если можно
2: добавить, я совершенно согласен с тем, что, что Ансис сказал. Но я бы хотел еще добавить, что здесь надо обязательно учитывать. Если посмотреть по цифрам, скажем, в Эстонии, граждан России больше. Но это результат 90-х годов. Когда у них одно время был такой юридический вакуум, и вообще не было никакого статуса. У нас mm. же вот эти 40, а некоторые говорят даже 50, а если мы точно посмотрим, то мы, мы точно не знаем, сколько. Да? Mm. У, у кого-то это двойное гражданство и так далее. Де-факто. Хотя оно запрещено mm. в сторону России. Да? И, а это результат последних лет, уже 21 века, и вот это задает вопрос о том, в каком плане, то есть как эти люди живут, я совершенно согласен насчет этой эмоциональной привязанности, да, когда латвийская политическая элита в большинстве своем делает вид, как будто их здесь нет, а они, mm. в свою очередь, как будто здесь есть физически, но эмоционально их тоже здесь нет. Радоваться этой ситуации, ну, я думаю, может только ну, какой-то совершенно упертый, mm. упертый человек, который не понимает, насколько эта ситуация может быть, в принципе, потенциально достаточно опасной для нашего mm.
1: государства. Mm. Мы идем дальше. На этой неделе государственная полиция обрела нового руководителя, объявленный главой МВД с помпой. Конкурс с применением даже детектора лжи полиграфа завершился. И вот мы увидели, что главным полицейским государством стал Арман Срукс, глава криминальной полиции. В своих первых интервью он обещает перемены в структуре самой полиции. нечестном здесь не место. Пересмотр отношений к тому, как и на что надо реагировать. Мол, кража пачки печенья из магазина не то, на что нужно сразу бросать полицейские силы, ну и улучшение престижа полиции в глазах простого человека. Ну, Кажется, все предыдущие начальники, министры об этом говорили. И, тем не менее, достаточно благие, нужные цели. По силам ли все это? Господин Розенвалд.
2: Вы знаете, мне вот это, это тот вопрос, по которому я, честно говоря, мало что сказать, да, потому что ну, господин Рух, с точки зрения такого внешнего наблюдателя, я понимаю, что он уже много лет проработал в полиции, но он как будто появился для стороннего наблюдателя ниоткуда, и все время говорят, он был в какой-то чуть ли не тайной структуре, где он работал, так сказать, профессиональ высокого уровня и так далее. Вы знаете, я уже сказал, как я уже это несколько раз упоминал, как господин Венедиктов в «Эхо Москвы» будем наблюдать. да Будем посмотрим, что из этого всего произойдет, потому что это такая немножко темная лошадка. И действительно, если говорить о конкурсе, то э, сами условия конкурса довольно странно. То есть вначале там трех человек проверяли, проверяли, а потом министр сказал, ну, все, это не годится, давайте я из рукава вытащу еще кого-то и и, и поставлю. Э, Успехов ему, потому что ну, то, что мы слышали, это оставляет такое достаточно ну, приятное впечатление, но действительно... Не будем слушать, а будем прежде смотреть на его, на его
0: конкретные
1: дела. Антис, а твои чайни, каковы надежды? Ну,
0: я думаю, надо все-таки отделить господина Арманда Рукса как профессионала от этой ну, некрасивой не ситуации с этим конкурсом. Потому что конкурс на самом деле был выбран как форма э, э, самим министром которого он, ну не знаю, прозевал там нечаянно. Но так случилось, что был очень долгий на самом деле конкурс, и спорный с этим детектором и так далее. И получается, ну нашли другого человека. Но господин Рукс один из немногих профессионалов в этой связи, которых вообще можно подобрать к такому очень специфическому и, кстати, очень важно сказать, неполитизированному, Um uh, uh, nu... no и, Ну, в смысле, очень важно было понять, что это не министр один только выбрал, это целая там система была, все-таки они под, э, разговаривали, это э, и премьер-министр голосовал, все правительство голосовало, и, наверное, даже если он был каким-то ну, э, специальным, скажем, руководителем нам неизвестного... А вот э,
1: на твой кто-то... взгляд, Анса, если э, mm-hmm. ставить вопрос так, человек системы или человек со стороны с этой точки зрения, Руксу собой- а- это проще, или тяжелее осуществлять те перемены, на которые он настроил самого себя, общество и полицию.
0: На самом деле, это нельзя даже отвечать на такой вопрос, потому что в нашем государстве человека, который руководит полицией, не выбирает из-за этого, что он хороший друг, там, не знаю, нового президента, как в Америке, да? Ну, в смысле, в Америке меняются президенты или мэры городов, и меняются и, и большие чиновники вот в таких ключевых вопросах, как местная или там государственная полиция. То есть, такого рода задавая вопрос, он невозможен такой вариант, что чтобы, что он бы пришел не из системы. То есть он все равно. Но даже,
1: поначалу-то, помните, министр МВД говорил, что обязательно нужен принц на белом коне обязательно со стороны. Потому что все те, кто в системе, они настолько внутри всего, что не способны на какие-то перемены. А вот, оказывается, министр точку зрения ну, в результате да. конкурса поменял.
0: И такая политизация была и когда Линда Бурнети приходила, первая женщина в, этом, в этой отрасли, если не ошибаюсь. И, и тоже она ну, немного так и нагнетала ситуацию и подобрала. Там не помню уже с конкурсами без конкурсов, но то есть это политизация, чем и политики занимаются, и нормально, что этим занимаются, для этого мы их выбираем или переизбираем иногда. Но Но Руксу
1: вы желаете удачи, да?
0: Ну конечно, обязательно я думаю там все, что он намерен делать, он надеюсь и сделает это все на благо будет государству и кстати вот в этом ситуации это и осенью, когда, например вот с масками надо будет, кто кто знает Министерство юстиции, если сделает такой закон, что это государственная полиция должна просто ловить всех, которых, которые на улице без маски, Но это опять-таки будет спорный вопрос. Там, насколько у нас есть или нет людей в полиции. Я очень прислушивался, когда он давал анализ, насколько слабенький персональный состав в рижском, не знаю, округе или как сказать по-русски. Да. Ну то есть, я думаю, он очень реалистический человек. Он ничего там не нагнетал, но в то же время и не слишком декорировал такими обещаниями.
1: Тема на схему. Открытый вопрос. Итоги недели в прямом эфире. Об активной политике тоже очень хочется поговорить, тем более и повод соответствующий. Все громче и громче о своем существовании заявляет депутат Сейма, адвокат Алдис Гобземс. У памятника Райанису несколько дней назад все помнят, видели, наверное, сюжет смотрели, читали новости на портале. Ему удалось собрать митинг, дав понять, что это начало создания новой политической силы и собравшихся при достаточно плохой погоде и выходном дне было много, не менее 200 человек. То есть ему это удается, господин Розенвальд?
2: Да, но здесь надо учитывать, сравнить то, что ему удалось с его обещанием. Он обещал же в сентябре октябре партию создать. Да, это раньше об этом заявлял. Ну, вы знаете, я думаю, что учитывая то, что у меня такое представление, что КПВЛВ через все вот эти изменения, которые с ними произошли, они в гораздо большей степени, чем это было раньше, они э, включаются, ну, я бы, вот то, что вы назвали системой, да, э, э, и, и в этом плане, э, ну, тот недовольный электорат, да, он остался без, без, без представительства, и вот я думаю, что господин Гомзов пытается на этот недовольный электорат, а мы видим...
1: Вы мы считаете, мы что говорим... это благодатная почва для создания новой политической я думаю,
2: он это пытается использовать, насколько успешно у него это получится. У меня есть известные сомнения, но опять же будем наблюдать, но, но то, что он, что свято место пусть и не бывает, и, и, и вот в этом смысле он пытается как-то консолидировать этот протестный электорат. Ну, у меня, мне это кажется достаточно очевидно.
1: Мы помним предыдущие выборы и в Рижскую Думу, и особенно в Сейм, когда появлялись политические принцы на белых конях. Ну, тот же уже упомянутый случай с КПВ, ЛВ, других новосозданных политических сил Латвии Сцельш, партия реформ э, Заттлорса. Э, Ансас, на твой взгляд, в общем-то, если сейчас спрос на таких вот новичков политических... Да? Полит... да?
0: Конечно, это на каждой выборы в Латвии какие-то новички появляются. Но я и заметила, Альтернатива
1: что... появилась перед выборами <говорит> в Арижскую дому, но не набрала <говорит> даже 5%.
0: — Ну, альтернативу так сравнить с Гобземом не так просто. Это все-таки другие языковые группы, во-первых. Во-вторых, это только название альтернативы. Я думаю, что мы должны все-таки упомянуть, что Албис Глобзем — очень популярная персона и в сетях. И, то есть он этим очень хорошо владеет. Я думаю, у него очень хорошая профессиональная ну, такая, ну, навык и, наверное, хорошая команда на, насчет этого. Но, то есть он на самом деле, если я так понимаю, он мне как журналисту немного сбудораживает та составляющая, что он все это делает без доступа к реальным медиам. То есть получается, что в Латвии у нас довольно большое количество людей, которые возмущаются всеми другими какими-то поступками всех других, сами, конечно, не готовы какой-либо поступок сделать и взять тоже обязательства на себя какие-то. Но то есть это реальная такая только критика других, то есть тех, которые при власти, это во- во-первых, но во-вторых все-таки, что это люди, которые не употребляют, ну, скажем, медии и живут в своих вот борбу как сказать в, в... своем пузыре в пузырях, да, и-, и все-таки занимаются таким. Но одно лекарство это бывает обычно в втором месяце после выборов в парламент, когда эти пузыри вот этих... Громко
1: лопаются, да?
0: Очень быстро, но мы это увидели с КПВЛВ, и мы во всех парламентах этой страны всегда происходило это, что один там депутат, он даже бывает, что не член партии, только член вот этого списка, потом он меняет свою даже идеологию, делает какие-то поступки в сторону других фракций. Не всегда это с популистическими силами происходит, но с популистическими силами почти всегда это происходит, Э, но получается, что э, то, что войти в Сейн, да, профессор зная и мою историю наверное напомнит тебе что вступить в латвийский университет не так уж трудно но окончить его ну, не так уж легко ну, в смысле вступить всеем может быть для гозаймца это вполне, вполне вероятно что это может и случиться но я не думаю что люди которые ему сейчас доверяют Будут доверять и, и все эти четыре года, если у него свершится там тракция, что у него получится очень большое количество голосов, на что я очень-очень сомневаюсь.
1: Господин Розенвальд, вы, наверное, слушали и головой, согласно кивали, да?
0: Да, я
2: согласен с этим, да.
1: Многозначительный комментарий. Ну и последняя тема, которую мы не можем обойти стороной, до сих пор на карте мира кровоточат э, Нагорный Карабах. Разговоры о перемирии то и дело завершается стрельбой и гибелью людей. Каждый день приходят сводки о погибших, не только военнослужащих. На этой неделе политики и в Армении, и в Азербайджане заявили, что это не стрельба по Карабаху, а по Армении в целом. То есть все-таки это война Ансеса.
0: Ну, конечно, это война, но это война, которую, извините, начали ихние предки и продолжат их сыновья. Ну, то есть там, извините за сравнение, но это как в Израиле и в Палестине. Но там нет такой одной правды, которую можно, потому что каждый может себе подобрать какие-то или ценности, или даже факты из истории, которые им помогают подобрать тоже какие-то юридические формулировки. Я общался с, Но он, на самом деле, напросился, скажем, на интервью в телевидении, то есть... Посол, посол Армении в Латвии или в Литве, он приезжал ну, тут с нашими депутатами и с правительством, говорил и тоже вот с журналистами общался. Мы, кстати, его не публиковали из-за этого, что так и не поступал то есть посол Азербайджана, и вот мы не смогли ну, просто объективно давать информацию решили, что мы не должны это интервью публики, публиковать, поскольку азербайджанская страна, например, на наши вопросы всегда отвечала или имейлами, но что пока не готовы к разговорам. Но это, наверное, тоже с точки зрения коммуникации что-то ну, показывает, чтобы мы разобрались, где там правда, где там ложь и так далее. Но
1: иными словами, это надолго и, наверное, да. никто пока не может сказать, как это. Как разрешить как разорвать этот, к сожалению. этот господин Розенвалт, ваш комментарий
2: ну знаете я бы хотел сказать что конечно я совершенно согласен в том что исторические аргументы мол, мы тут жили 2000 лет или или так сказать или там ссылки на 20-е годы это не то как можно решить сегодня проблемы и к сожалению я бы хотел посмотреть вот ансис упомянул посла армении Я думаю, что здесь есть одна большая проблема. Это, конечно, она связана с тем, какое влияние карабахский вопрос отставляет на внутреннюю политику Армении. И надо учитывать, что Пашинян – это первый руководитель Армении, который не связан с Карабахом. И mm. вот этот карабахский вопрос, он всегда был такой, вот, так сказать, не пяди Родины не отдадим. И с этой точки зрения, не готовность на какие-то э, компромиссы, даже те компромиссы, которые требуют решения международных организаций. Вот это тот капкан, в который попала сейчас Армения. Потому что на полях сражения они проигрывают, это совершенно ясно, что постепенно, так сказать, давление происходит. Да? А в то же время, когда говорят, и когда есть возможность, вот тут, в данном случае, может сослаться на, на министр дел России, и господин Лаврова, который говорит, ну вот давайте освободите эти районы вокруг этого армянского ядра, потому что ведь вопрос заключается в том, что э, армяне оккупируют сейчас не только собственно территорию Нагорного Карабаха, а вот эти семь районов вокруг, да, и вот в этом смысле эта неготовность полная, она может привести сейчас, я думаю, и это очень прискорбно, Армению к катастрофе, потому что э, больших защитников, как мы видим, после вот этих уже недель конфликта Такие, которые бы сказали, вот как у Азербайджана, Турция, у них нет. И вот в этом плане, я думаю, что ситуация для них сейчас достаточно прискорбная. Ну, увидим, конечно, как это будет происходить. Но мне кажется, что в ближайшее где-то время э, следует ожидать уже каких-то сигналов из Армении о том, что они готовы договаривать, чтобы совершенно не проиграть полностью, и не действительно, чтобы не случилась и гуманитарная катастрофа.
0: А вы знаете, я еще увидел одну такую деталь, насколько ну, влиятельна диаспора армян в Европе, ну то есть во Франции. То есть ну, французский президент не стал подыгрывать там, белорусским ну, криком даже насчет, что он должен. вот Помните, Макрон, когда был в Риге и в Вильнюсе перед этим, его же все напоминали, давай, почему ты не делаешь такой же, не знаю, нормандийский там, договорный какой-то ну, раму разговоров насчет Беларуси, как это, вот, твой э, коллега сделал там, пять лет назад нет, 6, э, с Украиной э, и он от этого отб... Отб... Ну, скажем...
1: отбрекался да?
0: да, отбрекался а вот э, э, насчет Армении он все-таки стал более таким адвокатским, что ли. И напомним себе, что Франция одна из тех стран, где очень большая э, диаспора армян. И вы знаете, что Армения одна из стран, где на самом деле армян не в Армении живут больше, чем в Армении самой. Ну ну и в Азербайджане, так что Азербайджаны очень много живут на на севере э, Конечно. кстати,
1: вот ты очень важную вещь сказал несколько минут назад по поводу того, что э, вы записали интервью с э, армянским дипломатом. Вы пытались найти контакт с официальным представителем Азербайджана. Это делают СМИ, это делают BBC. Даже российское телевидение устроило прямые теледебаты двух президентов. То есть в такой ситуации, глядя на целую прессу в целом, представляется, что пресса даже больше миротворец, чем может быть официальные посланники, политики. а Европейские политики молчат или скромно реагируют. Потому что далеко, потому что страшно, мы не знаем, что это за регион, как себя вести. Или потому, что Европа в ковидных проблемах настолько устала от ближайших наших соседей Украины, Беларуси, что... Ну,
0: напомним себе, что там и Грузия в этом регионе, и Грузия уже очень ну, реалистически про себя думала 10 лет назад, что станет там, например, страной НАТО, которая даже ну, как анклав, да, и, и так и не стала. Это и, и, и их личная ситуация, я думаю, и влияние, наверное, и российская, ну, в смысле, что Кавказ, да, находится немного по географии, не в той части, где Европа очень, ну, скажем, взволнована с какими-то вопросами, ну, наверное, и ковидский аспект, но, но все-таки э, Армения и Азербайджан находятся и в такой ситуации, что, э, ну, Азербайджан больше, Это все-таки нефтяные и, и, можно сказать, эвентуальные газовые доставки в Европу, как э, возможная альтернатива российскому газу. И и там, я думаю, э, с точки зрения демократии, на самом деле, очень мало чего сказать. Потому что для нас, для самых европейцев, э, на самом деле, главное, чтобы не было войны, но стать э, в одну или в другую сторону мы не можем даже, можно сказать, себе позволить из-за этого, что это вли- может влиять на наши, скажем, экономические интересы. То есть э, тут получается, что нет э, политики ценностей, там только реал э, политика, как говорится. На, на, на... Реальная политика, <св-> да. Да,
2: но я бы хотел здесь еще и сказать, что, ну скажем прямо, э, э, господин Макрон ограничился такими ну, общими разговорами о том, что все это плохо и не надо стрелять. Да? Mm-hmm. А у Европы, вы знаете, даже если она не была усталой от ковида, у, у них реальных рычагов нет. Скажем прямо, ну, да. что есть два, mm-hmm. два больших игрока, которые могут решить эту проблему каким-то образом. Один это Турция, второй это Россия. То есть это две mm-hmm. страны, у которых есть реальное влияние. Американцы когда-то тоже были достаточно активны. И вот они как раз устали. И у них выборы. И, то есть они, действительно, их не слышно по этому поводу. Да? Но реально могут решить вот это взаимодействие какое-то между Россией и Турцией, и я думаю, что в этом плане, к сожалению, хотя и то, что ясно, что вопрос не идет о Армении самой, но если говорить о о Нагорном Карабахе, то этот вопрос, скорее всего, какой-то консенсус, и вот об этом заявил господин Лавров, как я уже упоминал, это будет не тот по поводу которого бьют себя кулаком в грудь армянские политики, в том числе Пашинян. Я уже упомянул, что он не принадлежит Карабахской вот этой группе, да, но тем не менее ему тем более будет трудно сейчас сделать э, шаг в сторону такого, ну я бы сказал, компромисса какого-то политического. А с другой стороны, Россия на это смотрит спокойно, потому что Пашинян это не их человек. Это не тот человек, который, так сказать, им очень нравится, потому что, простите, он пришел к власти в результате революции. А это господину Путину и его команде очень-очень не нравится.
1: Увы, продолжение этой темы последует, как бы нам не хотелось и многострадальному народу того же Карабаха, чтобы как можно скорее все это разрешилось. Господа, спасибо за ваше время, за ваши экспертные оценки. Времени спасибо. очень мало было в эфире, но посмотрите, как многое мы успели вместе с вами. Спасибо огромное. Политолог Юрис Розенвалс, обозреватель телеканала Рига ТВ-24, Ансис Богустовс, были нашими экспертами из-за ковида. Увы, сегодня на телефонной связи в студии с пластиковым, двойным уже пластиковым Стеклом Эти 45 минут правил Андрей Хуторов. За другим стеклянным э, стеклом Яна Дрейманы в разных комнатах. Э, продюсер Людмила Вавинская тоже на долине. Хорошего вам дня и до следующего раза здесь на Латвийском радио 4. Всего вам самого доброго.
0: СПОРНЫЕ МНЕНИЯ